0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram @alistuyet, u y e tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Dans ce cinquième épisode de Patate, je reçois le docteur Joël Tubiana, spécialisé en nutrition. Et diabétologie. Elle inaugure une série d'épisodes intitulés « L'œil de l'expert », des épisodes que je publierai ponctuellement afin d'interroger des professionnels de l'alimentation. Ils nous apporteront un éclairage différent, plus informé et moins instinctif certainement, de celui des personnalités que j'interroge habituellement. Il me semblait en effet primordial de donner la parole à des spécialistes de la chose comestible, qu'ils soient médecins, comme aujourd'hui, psy, marketeurs ou encore chercheur. Dans cet épisode, vous apprendrez ainsi des astuces pratiques et faciles à mettre en place au quotidien pour mieux manger et mieux vivre. Joël revient également sur les pièges des comportements excessifs et comment les déjouer, et la place si fondamentale occupée par la nutrition dans nos existences. Avant de laisser place à cet entretien passionnant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et Stitcher pour être informé chaque semaine de la sortie du dernier épisode de Patate. Bonjour Joël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que très rapidement et très simplement pour un néophyte, pour quelqu'un comme moi, en bref, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites Alors, Je suis ravie d'être ici.
1: Je suis médecin nutritionniste. J'ai une formation de médecin euh, qui s'occupe des hormones, d'endocrinologie, mais je me suis spécialisée dans la nutrition et la diabétologie depuis plus de 15 ans, et surtout la nutrition.
0: Très bien. Et juste pour revenir très rapidement sur l'endocrinologie, c'est donc la science, l'étude des hormones
1: C'est ça, c'est exactement ça, ça euh, qui est euh, euh, très vaste et qui, il s'agit de. De la gestion des hormones qui sont des substances qui sont sécrétées par des glandes et qui agissent à travers le sang. Donc euh, il y en a énormément dans le corps humain qui régulent, et celles qui régulent la faim, l'appétit et le métabolisme sont très très étudiées. La nutrition en France est enseignée dans deux spécialités, la gastroentérologie et l'endocrinologie. À mon avis, plutôt mal. Euh, un médecin qui s'intéresse à la nutrition doit ensuite se former vraiment à la nutrition.
0: Très bien. Et alors, vous êtes nutritionniste. Ça. Dans quel cas est-ce qu'on vient vous voir Est-ce qu'il faut vraiment avoir un problème avec son alimentation Si moi, Alice, je me nourris, je trouve que j'ai un rapport à la nourriture qui me semble assez banal, à partir de quel moment je vais aller voir un nutritionniste Quand est-ce que j'en ai besoin
1: C'est une, une question très intéressante. Il y a, les gens viennent quand il y a un problème, euh, malheureusement. Je pense qu'il y a beaucoup de moments dans la vie d'un adulte, d'un adolescent, d'un enfant, mais aussi de femme, où il est bon de revoir sa nutrition. Peu de gens peuvent se targuer de manger très bien tout le temps. On tombe souvent dans les extrêmes. Il y a des gens qui ont des, des comportements alimentaires qui sont très mauvais, qui entraînent du surpoids, de l'obésité évidemment, mais d'autres maladies. Ou à l'inverse, on tombe dans des extrêmes de type orthorexie, euh, qui est une, euh, un, un trouble qui s'apparente à l'anorexie et qui consiste à manger avec des règles très strictes et à oublier le plaisir et à ne manger que selon les bouquins euh, pour, euh, pour pense-t-on, avoir une meilleure santé mais surtout qui devient une alimentation très très restrictive et à long terme peut être dangereuse. Je crois qu'il ne faut jamais oublier le plaisir quand il s'agit de nutrition, jamais.
0: Et est-ce que vous avez justement des patients qui viennent vous voir pour des problèmes d'orthorexie Parce que j'imagine que c'est plutôt un problème qui est à la fois inavouable et dont on n'a peut-être absolument pas conscience puisqu'on pense au contraire faire tout ce qu'il faut.
1: C'est ça, exactement. On pense bien faire et ces patients, je dis souvent, savent souvent plus que moi sur la valeur calorique des aliments, me sortent des valeurs caloriques. Moi, j'ignore, je sais où les, les trouver, mais j'ignore. Euh, donc non, c'est un diagnostic que je fais moi-même en voyant la patiente. Euh, ce sont souvent des femmes citadines parisiennes qui n'ont pas vraiment de problème de poids, euh, qui ont une sorte d'obsession sur la nutrition, qui ont un poids en général plutôt bas. Euh, ça peut masquer des troubles du comportement alimentaire de type boulimique parce que je pense que quand on est anorexique ou orthorexique, il y a des moments où le corps se révolte, où l'esprit se révolte et on craque et on fait une crise compulsive. Et je dis souvent, la crise compulsive dans ce cadre-là, c'est un sursaut de survie. C'est l'esprit qui dit ça suffit, manger c'est du plaisir, euh, ça commence dans la vie in utero, dans le ventre de votre mère, vous commencez à... à connaître ce, euh, ce sentiment-là euh, et qui se poursuit toute sa vie. C'est la seule chose qu'on fait trois à quatre fois par jour toute sa vie. Euh, manger, prendre des compléments alimentaires, euh, des médicaments, c'est très simple. Changer son alimentation, c'est très compliqué.
0: Oui, bien sûr. Et je parlais avec une psy l'autre jour qui me disait justement, en fait, on ne trompe pas son corps. Non. On, on a beau le, le restreindre au maximum à, à se dire, non, je n'ai pas faim, je ne vais pas manger ça, il faut que je mange ça. Mais à la fin, le corps se réveille et c'est la pulsion dont vous parliez euh, ça. il y a quelques secondes.
1: Oui, c'est ça. Et qui est très mal vécue parce que ça peut donner lieu à des Conduite compensatoire de type vomissement ou excès d'activité sportive. Et alors là, on rentre dans des troubles très très graves. Mais oui, en effet, euh, cette, cette volonté de, de, de vouloir être restrictif, être, de vouloir avoir une alimentation très, euh, très stricte, restrictive, hypocalorique, a toujours des conséquences psychologiques. Toujours. Et le corps se révolte, l'esprit se révolte avec des maladies ou des, des compulsions alimentaires. Toujours.
0: Et quelles sont les pathologies que vous traitez le plus souvent dans votre cabinet Alors bien
1: sûr l'obésité parce qu'on vient pour ça, on vient pour un problème de surpoids quand on voit nutritionniste. Encore une fois, je pense que la nutrition en France est très très mal enseignée. Les médecins, euh, les médecins ne la pratiquent pas beaucoup, d'abord que c'est chronophage, il faut prendre du temps, euh, interroger les gens sur leur façon de manger, euh, comprendre que soi-même on a une idée très fausse de ce qu'on mange. En général, quand on, on demande aux gens comment ils mangent, ils vont vous répondre quelque chose de très euh, euh, protocolaire. Et puis, quand on leur demande, mais tiens, hier soir, vous avez mangé quoi Eh bien, on me dit, mais hier soir, c'était exceptionnel. Bon, avant hier soir. Ah oui, mais hier, avant hier soir aussi. Et on se rend compte que ce que l'esprit retient, c'est la frustration. Mais ce qu'on mange réellement au quotidien, euh, on ne l'enregistre pas. Donc, euh, on vient me voir plutôt pour des problèmes de surpoids. Euh, ou alors des problèmes d'inconfort digestif. Ce sont les deux, les, deux gros, les deux gros points. Le diabète, bien sûr, de par mon métier. Mais euh, c'est par là qu'on rentre. Et à moi, après, d'orienter les gens et de leur dire euh, ce que vous faites est, peut être dangereux à long terme, ou euh, modifions ça, et je leur explique toujours qu'il ne s'agit pas de faire un régime, mais qu'il s'agit de changer son alimentation à vie.
0: Quelque chose de durable.
1: De durable et qui est extrêmement dur. C'est la chose la plus difficile. On, on cherche des méthodes miracles, des pilules miracles. Elles n'existent pas. Il faut vraiment accepter de changer son alimentation à vie. Quand on vient me dire et qu'on me dit « depuis lundi, je me suis mis à pomme yaourt, j'ai très très peur, ça m'angoisse beaucoup. Je me dis « voilà une patiente qui va avoir du, des problèmes ». Ce n'est pas la façon de faire. Il faut revoir son alimentation, savoir ce qu'on mange, savoir ce qu'on aime manger. Et comme je dis, un, un Indien de Bombay ne mange pas pareil qu'un Canadien euh, euh, d'Alberta. Euh, donc il faut savoir culturellement, génétiquement, ce, pourquoi on est programmé ou pas programmé. Et puis construire autour de ça une alimentation qui, qui va durer à vie. Et qui vous permettra d'avoir le poids que vous voulez. Pas le poids des magazines, mais un poids réel. Et puis une bonne santé.
0: Il y avait beaucoup de choses, c'était très riche. J'ai beaucoup de questions. Euh, pour revenir aux pathologies, est-ce que vous avez vu une évolution des personnes qui venaient dans votre cabinet au cours des années Est-ce qu'on vient vous voir pour des problèmes différents
1: Oui, en effet. Euh, quand, on on, quand je me suis installée, on vient me voir beaucoup pour le, le diabète, l'obésité. Euh, ces dernières années, j'ai pu remarquer un changement euh, avec des modes alimentaires sur le no-gluten, euh, sur le végétalisme, le vegan. Euh, J'ai pu remarquer ces, ces changements qui sont aussi parfois des façons un peu détournées d'être restrictifs et qu'il faut bien accompagner. J'ai rarement vu des gens qui mangeaient équilibrés en ayant des régimes extrêmement restrictifs, sans lactose, sans gluten euh, ou, ou vegan. Il faut savoir éduquer ces gens-là, entre guillemets, euh, et leur expliquer comment puiser toutes les sources, tous les nutriments qui sont les protéines, les lipides et les glucides, sans se tromper.
0: Parce que justement, sur ce point, j'avais préparé une question. J'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, on voit une abondance, une surenchère de régimes plus extrêmes les uns que les autres, et il va y avoir la personne hyperprotéinée, paléo, sans gluten, ouais. végane, ouais. je ne sais quoi encore. Ouais. Et on est sorti, je crois, de l'époque où les magazines féminins donner des, des choses mais complètement absurdes, comme euh, des conseils absolument absurdes, pardon, comme manger que des, du raisin pendant une journée euh, pour purifier votre corps, après une semaine oui. de riz complet. Et aujourd'hui, on est plus dans un autre extrême aussi, hein, ouais. mais, mais chacun semble avoir un régime différent. Et votre regard là-dessus, c'est quoi C'est ok, c'est faisable, mais ça doit être absolument accompagné. C'est non, essayer de conserver une alimentation plus équilibrée, moins extrême.
1: Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. En effet, je, je l'ai remarqué, euh, il y a eu les modes des années 80, de ces régimes euh, monolithiques, enfin, euh, ouais. euh, monomaniaques, je dirais, euh, qui étaient extrêmement restrictifs. La, la science a avancé, les, les, les études de nutrition, il y en a tout le temps, qui, qui, qui existent, il y a énormément dans le monde d'études sur des grosses cohortes. Donc, on a, nous, les, les, les conclusions de ces études. Donc, le monde médical, c'est comment il faut manger. Et c'est justement parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire qu'autour, les magazines euh, inventent un régime selon votre groupe sanguin, le régime paléolithique. Et quand on les analyse, ces régimes, on se rend compte qu'on revient toujours à peu près à la même chose, c'est-à-dire un régime sans trop de graisse saturée, sans trop de sucre à absorption euh, rapide. Donc c'est une façon détournée de, d'expliquer de, aux gens que c'est compliqué, alors que mon idée, c'est que la bonne nutrition est simple. Alors, il m'arrive aussi d'avoir affaire à des gens qui viennent, et c'est là où mon regard de médecin est difficile, qui viennent avec des demandes euh, des, des patients véganes qui ont un désir de grossesse. Hein, un, un, un exemple qui me vient en tête. Euh, qui je, je dois quand même expliquer qu'il y a un risque de carence en vitamine B12, hein, qui est une vitamine qu'on trouve dans les produits animaliers, par exemple, euh, à qui je dois, ou qui veut allaiter dans, dans le même contexte. Donc, il y mon regard de médecin, je ne dois pas juger, je dois essayer de m'adapter au maximum en apportant l'information. Je ne peux pas mentir à mes patientes et leur dire ce que vous faites est très bien. Je dois essayer de les amener à quelque chose de sain tout en respectant leur désir. Moi, je ne suis pas végane, mais si on, on vient me voir en disant je le suis, je ne peux pas concrètement dire... Euh, euh, allez vous faire voir, <rire> c'est comme ça qu'il faut manger. Non, je ne peux pas être conservatrice, sinon ça ne marcherait pas, les gens ne viendraient pas. Et puis, on ne veut pas que vous portiez un regard, un jugement, comme les patients obèses, on ne porte pas de jugement sur leur support, leur... on les aide, on leur explique qu'on est là pour les aider. En tout cas, c'est ma vision et, et, que, et que je ne dis pas, on va essayer de trouver la meilleure solution, mais je vais peut-être leur dire des choses qui vont les embêter. Et c'est ça, c'est qu'en sortant dans le kiosque, il y a le régime euh, soi-disant qui marche à tous les coups, mais qui ne marche pas. Ça se saurait. Si on avait réglé le problème de l'obésité avec les, les, les édulcorants, ça, ça se saurait. On ne verrait pas des gens boire des sodas light toute la journée en étant obèses. Ce n'est pas le cas. Donc il y a des choses qu'on sait. Et il faut accepter d'aller voir son médecin, mais surtout de faire cette démarche qui est longue, pénible, difficile. C'est un long chemin de changer son alimentation. – Personne ne vous le dit, on pense que c'est simple, Et il
0: faut le savoir. Oui, ce n'est pas l'affaire d'un régime de deux semaines. Euh, non. Et c'est ça qui est, qui est assez compliqué, assez paradoxal, c'est qu'à la fois il y a beaucoup de bon sens, puisque je crois qu'on sait tous en effet euh, faire attention aux graisses saturées, manger davantage de végétaux, oui. faire attention aux apports en protéines, ceci, cela. Et en même temps, derrière ce bon sens, il y a des changements tellement difficiles à opérer qui sont parfois une remise en question totale de ce qu'on a fait depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans toute une vie. C'est ça.
1: C'est ça. Et pour qu'une habitude devienne, un, un, pour qu'une un, contrainte devienne une habitude, il faut du temps. Il faut que le corps s'adapte. Et l'industrie alimentaire, il euh, y, y a des faux amis partout. Je, je, je vais prendre l'exemple des jus de fruits ou des smoothies. C'est un exemple parmi d'autres. Moi, j'ai dit à mes patients de boire de l'eau et de manger les fruits et les légumes parce que l'industrie nous fait croire qu'on peut mettre en bouteille des boissons qui sont euh, énergisantes ou qui, euh, qui vont vous, euh, vous aider à faire un régime, à, à perdre du poids, ce qui est absurde. Hein. Euh, ça ça s'arrête une règle toute bête, hein. boire de l'eau. Souvent, je dis, les gens me regardent comme si j'avais inventé le fil à couper le beurre. Je, je reconnais que c'est très simple et c'est pourtant la chose la plus difficile. Je dis à patients, buvez de l'eau, mangez vos légumes et vos fruits. Et c'est déjà le premier point d'un changement alimentaire. L'industrie alimentaire va vous faire croire qu'ils ont pour vous des produits euh, euh, très sucrés euh, que vous pouvez avaler comme ça entre deux rendez-vous et qui vont vous aider. C'est Donc il faut déjouer les pièges et il faut dire des choses très très simples. La bonne alimentation, c'est quelque chose de simple. Et je répète, moi j'étais connue pour ça, pour ce message-là. J'ai encore des patientes qui me disent « Quand je bois de l'eau, je pense à vous. » Mais oui, buvez de l'eau.
0: <rire> On note aussi et vous disiez qu'en fait, on a souvent peu conscience de ce qu'on mange. C'est vrai. Comment vous faites pour amener les personnes à cette conscience-là Vous leur recommandez d'écrire, de tenir un journal en écrivant « je mange ci, je mange ça
1: ». Ça serait l'idéal. Ça, ça serait, serait l'idéal. Je m'en suis rendu compte avec des patientes que j'ai traité pour des diabètes gestationnels. Le diabète gestationnel, c'est un diabète qui a le fonctionnement d'un diabète de type 2, c'est-à-dire qui, qui a une résistance et qui survient au cours d'une un, grossesse et qui disparaît ensuite, avec des variantes bien sûr. Et ces femmes-là, le, le 70% de la prise en charge, avant de les mettre sous insuline, qui est le traitement, c'est la nutrition. Donc on est obligé de, les, de leur faire écrire, d'abord de, de tester leur glycémie six fois par jour, et puis de tester leur alimentation. Et, je, et ça a été pour moi un « eye-opener », comme disent les, les anglais-saxons. de se rendre compte que noter son alimentation, ça, ça avait... C'était révélateur. Ces femmes-là me disent « je ne réalisais pas que je mangeais comme ça ». la grossesse, c'est un moment déjà particulier. Euh, et donc je recommande, avant de faire un régime pour les gens dans tous les cas de figure, de noter mais réellement sur une semaine ce que vous mangez même le petit carré de chocolat que vous avez allé en passant euh, ou le sandwich que vous prenez dans la rue ou le petit biscuit que vous allez manger on vous dit non c'est rien euh, ça peut être rien hein. c'est pas, pas ça le pire et de noter, de noter combien de fois finalement vous allez à la pizzeria euh, dans la semaine, euh, combien de fois euh, vous mangez un fast food parce que vous n'avez pas le temps c'est ça qui est important et le corps l'oublie, si vous ne notez pas l'esprit va, va, va l'oublier, vous allez retenir votre frustration, vous allez retenir le riz complet et les légumes bouillis, et vous allez oublier la pizza quatre fromages.
0: <rire> et le but, ce n'est pas de mentir à son petit carnet, de voilà. cacher la pizza quatre fromages. Voilà. <rire> et vous le conseilleriez pour quelqu'un qui considère qu'il n'a pas de problème avec son alimentation aussi, pour faire un état des lieux et voir où on en est, ou c'est vraiment dans le traitement d'une pathologie
1: une pathologie ou des troubles de, la, de, de, de certaines vitamines, ça, le corps peut se révolter autrement que par le poids, ça peut être la fatigue, ça peut être un manque de fer, les femmes en souffrent beaucoup, ça peut être une chute de cheveux, ça peut être un manque de vitamine B12... De vitamine D qui vient plus par le soleil. Mais enfin, ça peut être, être d'autres troubles, de, de la fatigue, des troubles de la concentration. C'est très, très vaste. Se nourrir, c'est notre carburant. Donc, je, des migraines aussi, je pense. Des crois migraines, même. tout oui, à fait. D'eczéma, oui, de les... parfois. On s'est rendu mm -hmm. compte qu'il y avait des, des eczémas, des troubles de la peau récurrents qui, étaient, euh, qui pouvaient être euh, euh, résolus par l'alimentation. Donc c'est un exercice qui est toujours bon à faire. Mais en effet, il faut être le plus honnête possible... C'est embêtant. Et d'ailleurs, le fait d'écrire modifie déjà la, la, le comportement alimentaire.
0: Exactement. Ouais. Voir de l'autocensure <rire> avant parce qu'on sait qu'on va passer par le carnet après. Exactement.
1: Et qu'il exact. va être lu. Qu'il <rire> faudrait, ou alors, se rappeler sur trois jours exactement ce qu'on a mangé ou ce que je, ce que je dis aux gens, c'est d'être dans un état de conscience quand on mange. Euh, surtout aux enfants. Hein, J'en ai deux. Je vois commencer, on on, Ils ont envie de manger en, en faisant des tas de choses. Euh, je le répète. Une autre règle simple. Pas d'écran quand quand on fait manger les enfants, il faut être conscient de ce qu'on mange, il faut être là, devant son assiette et, euh, et être conscient de ce qu'on qu avale.
0: Comment est-ce qu'on peut vivre cet état de conscience en mangeant Ok, un pas d'écran.
1: Déjà, euh, moi je suis tout à fait pour des repas euh, ensemble, des repas agréables. C'est vrai que notre, notre vie actuelle fait qu'on mange souvent seul dans la rue, dans une voiture, en courant, mais peu importe le soir, c'est pas mal d'avoir un rituel, même deux fois par semaine, un rituel d'un repas en famille, où euh, vous êtes là, vous discutez, euh, vous vous préparez même l'alimentation avec les enfants, il y a, un vrai, il y a une vraie valeur d'éducation à préparer, à voir ce qu'on met dans les plats, quelles matières grasses on utilise, euh, expliquer qu'il y a des matières grasses qui, vont, qui sont utilisées par l'industrie parce qu'elles ne coûtent pas cher, qu'elles sont stockables, mais qui sont dangereuses, qu'à la maison, quand on prépare un plat, on va utiliser des bonnes matières grasses, par exemple. Donc, euh, avoir des rituels alimentaires, et pff, et puis oui, euh, ça c'est peut-être euh, une question à poser à un, à un psy, mais euh, être vraiment dans un état de conscience et apprécier ce qu'on mange.
0: Il y a une pratique que j'ai commencé à avoir il y a quelques mois, c'est de m'arrêter avant de commencer mon repas pour me dire merci, j'ai ça sur la table, vraiment regarder mon assiette et commencer la, avant de commencer à la déguster. Oui. Et ça, je trouve ça très agréable.
1: C'est très agréable et c'est très juste.
0: Et je ne dis pas que je peux le faire à tous les repas, parce que parfois, tout simplement, j'oublie, parfois on est avec euh, d'autres personnes qui vont se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait pendant une <rire> secondes euh, ?» À prêcher devant son assiette. Ouais. Mais je, je, je crois que c'est la même idée avec le reste que vous avez dit. Peut-être on ne pourra pas le faire tous les jours à chaque repas. C'est complètement oh oui, irréaliste. Et sûr. en fait, ce n'est peut-être pas viser ça. Ce n'est pas les 100%, mais c'est le faire 50% du temps, 60-70% du temps, prendre ce temps à table avec ses proches, ses amis, sa famille, cuisiner avec eux. C'est exactement on ça. on peut le faire, mieux c'est.
1: C'est exactement ça. Faites-le le plus possible. Ce n'est pas une règle du tout ou rien. Euh, souvent, les gens pensent que s'ils ne le font pas tout le temps, ça n'a pas de valeur. C'est faux. Ça a de valeur même une fois par semaine. Et, euh, et cet état où on s'arrête devant ce que vous décrivez, on s'arrête devant, ce... ça rejoint un peu ce, ce, ce qu'on voit dans, dans, dans cet état de, de grâce. Donc, alors, ça a été dans les civilisations euh, faites, euh, et ça a été. Euh, encadré par la religion, mais y, en effet, il y a un moment où il faut rendre grâce à son corps, à son esprit, de s'arrêter d'être devant son assiette et de se dire « ça, ça va me remplir, ça va me nourrir, ça va, ça va nourrir mes cheveux, ma peau, mon, mon intestin, et j'en suis reconnaissante ». Oui,
0: tout à fait. il ouais, y a quelque chose de sacré, ouais, presque. On en vrai. parlait l'autre semaine avec Parla Servan-Schreiber. Pour continuer sur cette idée du tout ou rien, on est beaucoup, je crois, à avoir ce rapport-là à l'alimentation, et tiens, bon, la journée est foutue parce que j'ai avalé un petit Kinder Bueno. Alors allons-y, aujourd'hui, ce sera la totale. Entrée, plat, dessert, alcool, ouais. euh, gâteau au chocolat au milieu de l'après-midi parce que la journée a mal commencé. Je pense que vous êtes confronté ouais. à ça dans votre cabinet.
1: Tu vois beaucoup ce comportement, oui. C'est très, très étonnant chez des adultes. Hein, parce que pour moi, c'est un comportement un peu puéril, mais oui, je leur dis... Le, le... La sanction n'est pas immédiate, c'est pas un candeur bueno, qui... et à l'inverse, hein, c'est pas avoir refusé euh, une glace qui va vous faire perdre du poids ou être mieux. C'est un bilan qui se passe sur des mois, des semaines, des, 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 des jours. Donc il faut être patient et il faut accepter que c'est un processus qui est lent. Alors, je comprends des fois on a envie de perdre du poids rapidement, mais si ce n'est pas le cas, de toute façon changer son alimentation est un processus lent. Et se dire que ce petit Kinnormono, il n'a aucune valeur sur... Euh, vous l'avez pris, il vous a fait plaisir, ben, très bien. Le repas d'après, vous le, vous le construirez en conséquence. Les repas d'après. Et puis, il y en aura d'autres, des, des, des chocolats, euh, du bon chocolat. Ça fait partie du plaisir. À ce moment-là, il faut se poser la question. Puisque vous aimez le chocolat, allez vers un chocolat, plutôt que ces chocolats très industriels, qui contiennent très peu de, de beurre de cacao, de cacao. Aller vers des bons chocolats qui vous font plaisir, qui vont remplir, un peu saturer vos, 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 vos papilles, euh, vous satisfaire au niveau du goût, et puis le ritualiser. Et on peut tout à fait manger du chocolat et avoir euh, une bonne santé au contraire, ou, ou même manger des bonbons. J'ai des patientes qui ont un bac sucré, ce n'est pas, pas grave, on peut, on peut l'intégrer.
0: Mm -hmm. Oui, est tout est une question de comment ça s'intègre plus globalement. Exactement. Et il y a peut-être des personnes qui ont une vision moins court-termiste avec ce tout-ou-rien, se dire ouais. « la journée est foutue », mais a... c'est un comportement que je, je constate assez régulièrement, d'être dans un très grand contrôle, par exemple la semaine, ouais. et je vais manger des salades, je vais manger des sous oui. je vais faire attention oui. à moi, et le week-end, c'est comme si c'était euh, « <rire> les chevaux sont lâchés, <rire> j'y vais, je picole, je, je mange à n'en plus finir », au-delà de ma satiété, ouais. parce que c'est le week-end.
1: Oui, comme si le métabolisme changeait le week-end, et je leur dis, votre métabolisme ne change pas, et à l'inverse, c'est plutôt. Il faudrait plutôt mieux répartir ses excès sur une semaine, deux semaines parce que ça, ça perturbe tout, ça perturbe l'esprit. Ça rend le lundi très difficile. Hein, C'est ce que j'explique quand je, je, je dis le régime du lundi matin où on fait pomme yaourt. Hein, je l'ai beaucoup entendu, alors moi maintenant, mais où on devient très, très restrictif à partir du lundi. Il y a un moment où euh, bah, ce lundi matin, il va arriver. Il va, être, <rire> il va être horrible. Donc, le métabolisme ne change pas. Vous avez le même métabolisme tous les jours de la semaine. Hein. C'est <rire> des choses tout à fait arbitraires. Ouais, hein, C'est bien dit.
0: <rire> Vous avez les mêmes métabolisme toute la semaine.
1: Toute la semaine. Donc il faut, si vous avez besoin, de, besoin que votre appétit exulte, que votre plaisir exulte, à ce moment-là, oui, mais calculez-le, enfin, pas un vrai calcul, mais intégrez le dans une bonne alimentation qui vous fait plaisir et qui ne va, va pas vous rendre malheureuse. Parce que ce qui, ce qui fait que les gens consultent un nutritionniste, c'est le, le mal-être. Hein. On pourrait se dire, vous n'avez pas besoin de me voir, finalement, votre cholestérol est bon, euh, votre glycémie est bonne, euh, vous n'avez pas besoin de me voir, mais Malgré tout, les gens euh, n'aiment pas leur corps, euh, le vivent mal. Donc s'il y a quelque chose qui vous rend malheureux, acceptez, acceptez de le changer, mais acceptez les conséquences.
0: Et le mal-être que vous constatez, qui, qui, vous, qui amène les personnes dans votre cabinet, c'est souvent un mal-être qui est lié à l'apparence. Ouais. Ou c'est aussi un mal-être intérieur parce que, par exemple, il y a des gens qui se disent « je me sens mal parce que... Euh... » j'ai tout sucre, euh, mmh. j'ai une perte d'énergie, ce dont on parlait ouais, tout à l'heure, ouais. mais c'est essentiellement lié à l'apparence. Ça vient,
1: les gens consultent pour l'apparence, et puis quand on discute, on se rend compte qu'il y a en effet ça, cette baisse d'énergie, euh, euh, ce sentiment de, de, de manque de concentration en fin de journée, euh, euh, l'idée qu'on est moins performant qu'avant. Et, et, et les gens vont pousser en, mettant, en rajoutant plus de contraintes, en faisant plus de sport. Il okay, y a, a d'autres façons de de régler le problème. Mais en effet, on consulte souvent pour le physique et on se rend compte en fait que l'alimentation impacte beaucoup d'autres choses, impacte votre énergie, impacte votre, votre mental. A l'inverse, hein, l'anorexie, l'alimentation restrictive, ces jeunes femmes qui tout d'un coup arrêtent de manger euh, de, de, du lactose, euh, du gluten, euh, ça, 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 ça vous impacte forcément. C'est un niveau de difficulté au quotidien qui... Il ne peut pas ne pas vous impacter. Alors, des psys diront que c'est une façon de… ce sont des défenses hein, qui permettent de, de tenir d'autres angoisses, peut-être, c'est à, à discuter. Quand on se met autant de contraintes au quotidien, il faut se dire pourquoi Pourquoi je me... il y en a déjà suffisamment Pourquoi est-ce que je me rajoute encore autant de contraintes Donc oui, la, la nutrition va avoir des, des impacts sur l'apparence, mais pas seulement.
0: En tout cas, ça peut être un déclencheur pour aller consulter. Oui. Euh, ce qui veut dire qu'évidemment, le, le rapport à l'alimentation est très lié au rapport à son propre corps. Vous, dans votre position, est-ce que vous conseillez aussi vos patients et patientes sur ce terrain-là, du rapport au corps à l'image de soi
1: Bien sûr, oui. Bien sûr. Je vois beaucoup de femmes. Euh, beaucoup de femmes qui souffrent et qui viennent me voir à des moments clés. Avant la grossesse, pour des troubles de la fertilité ou au moment de la ménopause. La ménopause, quelque chose que périménopause que moi-même je traverse, donc euh, je, je suis assez, euh, assez intéressée par ce, ce phénomène-là. Euh, il y a encore 20 ans, ça signait euh, un peu la fin de la féminité, c'est plus le cas, j'ose espérer. Euh, je prends cet exemple, mais oui, il y a un vrai mal-être euh, chez, chez les femmes, chez, ou chez des adolescentes, à l'autre extrême, lié à l'apparence, et on doit... On doit travailler là-dessus, on doit essayer de comprendre ce que ça signifie, qu'est-ce qu qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Euh, J'explique à mes patientes qu'à partir de 42, 45 ans, il y a une, et même avant, hein, il y a une perte de la masse musculaire. Mais il s'agit déjà, avant de parler de ménopause, de peut-être faire du sport régulièrement pour entretenir cette masse musculaire. On gagnera pas la guerre, la sarcopénie, comme je dis, mais on peut gagner des batailles et on peut euh, vieillir euh, de façon plus sereine et plus agréable.
0: Et vous parliez de sport, j'avais justement une question là-dessus. Qu'est-ce que vous recommandez comme type d'activité physique, à quelle fréquence
1: Alors, les, les, la, 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 la médecine dit, pour que ça soit vraiment actif, c'est 45 minutes, trois fois par semaine, le minimum. C'est très vaste. Encore une fois, on n'est pas tout ou rien. Si vous pouvez en faire qu'une fois 45 minutes et que ça devient un rituel, c'est déjà bien. Si vous ne pouvez pas en faire mais que vous marchez, c'est déjà parfait. La marche, les vertus de la marche sont... Absolument incroyable, je parle d'une vraie marche rapide, hein, euh, où vous marchez plusieurs, euh, 45 minutes, une heure, c'est possible si vous êtes citadine et que vous aimez marcher. Euh, ça peut être des, des sports euh, le week-end de courir avec vos enfants, ou, euh, ça, ça peut être quelque chose qui est intégré à la vie familiale, ou quelque chose que vous faites pour vous, mais qui doit être régulier. Les, la, la, ces femmes-là qui, qui tout d'un coup se préparent à un marathon pendant trois mois et puis qui arrêtent, euh, je dirais que l'impact est, est presque négatif parce il que faut... c'est très violent pour le corps c'est très violent tout d'un coup pour le corps, les ligaments les, les muscles, et puis ça s'arrête il faut que ça soit régulier, c'est comme l'alimentation il faut accepter de l'intégrer dans sa vie et je reconnais, hein, personne n'y va de gaieté de cœur mais ceux qui font du sport le savent, à partir d'un certain moment on sécrète ses endorphines et ça devient, ça devient plaisant ça devient une habitude il faut que ces comportements deviennent une habitude. Il y a des tas de publications qui vous disent à partir de quand euh, euh, une, un comportement devient une habitude. On parle de 21 jours, j'en sais rien, pour être honnête, mais euh, c'est du long terme. Quoi qu'il arrive, c'est du long terme. Si vous arrivez à faire progressivement 45 minutes trois fois par semaine, ou une fois 45 minutes, mais que vous marchez deux fois par semaine, que vous bougez, que vous montez les escaliers, c'est déjà bien. C'est déjà ça.
0: L'important est déjà de se bouger. Exactement. <rire> euh, et J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit avant. Vous êtes revenu plusieurs fois sur euh, les produits industriels, euh, les jus, les produits très gras, très sucrés. Ouais. Comment est-ce que vous parvenez, et déjà est-ce que vous le faites, comment est-ce que vous parvenez à remettre vos patients et patientes à la cuisine <rire> Pour qu'ils oui, cuisinent davantage ouais. eux-mêmes, parce que je pense que c'est quelque chose que vous ouais. promouvez. C'est ce que je dis en effet, j'essaie je, je, moi aussi de, de le
1: faire. Ce n'est pas facile, je reconnais. Euh, je ne dis pas qu'on ne doit pas se faire aider de ce qui est de, 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 de l'industrie. On, on, a, on a moyen d'être aidé. Mais j'apprends à mes patients à être critiques, à avoir un regard critique vis-à-vis -vis de ce qu'elles achètent. Et je leur explique que, je leur dis, le maximum de choses que vous pouvez préparer vous, ce sera toujours mieux. J'ai rien contre euh, certains surgelés. Si vous achetez des légumes surgelés, le en effet, au niveau gustatif, ça sera moins bon. Mais au niveau vitamine, c'est conservé, même le poisson. M mais préparez-les vous-même. Transformez-les vous-même. À partir du moment où vous transformez vous-même les aliments, vous les faites cuire vous-même, vous... -même. Euh, vous, vous vous pouvez maîtriser le sel, les apports en sel, les apports en matière grasse et du coup enlever les exhausteurs de goût, euh, les glutamates ou les, ou les fécules de pommes de terre qu'on rajoute maintenant pour euh, soi-disant enlever le gluten. Donc transformez vous-même vos aliments le plus possible, ayez un regard critique sur ce, que, sur ce que vous achetez.
0: Oui, ce qui veut dire acheter par exemple des produits bruts, absolument non assaisonnés, juste des légumes prédécoupés, pelés oui. Oui. ou des filets de poisson. C'est parfait, cuisinez-les euh, vous-même. Voir les acheter surgelés. Hein, je choque mm -hmm. souvent en disant oui. ça,
1: mais euh, je reconnais que ce n'est pas mm -hmm. le mieux. Mais si, si ça peut vous aider parce que vous rentrez, il est tard le soir, que vous n'avez pas le temps de, faire le, de partir le matin et que vous ne pouvez pas faire votre marché, c'est déjà parfait. Euh, transformez les aliments vous-même et évitez de tomber dans le piège de ces snacks qu'on trouve partout sur tous les stands. Hein. On, a, on se rend compte de l'évolution euh, de, de la prise alimentaire qui avant était euh, trois repas plus ou moins une collation et qui devient maintenant euh, les repas sont désinvestis et à l'inverse euh, on, on grignote toute la journée on se rend compte hein, les, les nord-américains nous ont précédé là-dessus mais on, les européens le font maintenant qu'à se balader dans la rue pour voir des gens manger euh, à toute heure donc ça aussi, ça sur le métabolisme, il faut savoir euh, le, le réexpliquer, expliquer qu'il y a une prise alimentaire et que c'est un rythme, euh, qu'il faut démarrer un repas et l'arrêter, et qu'entre deux repas, il peut ne rien n'y avoir.
0: C'est prévu, c'est prévu,
1: et, et votre corps est là pour gérer ce que vous avez mangé. C'est prévu.
0: Pour revenir sur le plaisir, comment est-ce qu'on fait pour trouver, retrouver, intensifier Selon le cas, euh, son plaisir de manger.
1: Ça, c'est une vaste question. Il faut être bien là, psychologiquement. Il faut savoir ce qu'on aime. Euh, je crois que si euh, manger, euh, si d'un coup, vous, vous êtes persuadé qu'une mode et j une l'impression qui vous convient, mais que vous n'avez pas de plaisir à ce moment-là, il faut revenir vers ce que vous aimez. Souvent, je dis, se rapprocher peut-être de sa culture, de sa génétique, hein, c'est important. Euh, on... Les, les goûts sont, sont instaurés très tôt dans la vie je, je, si vous venez du, de, de l'Europe du Sud et que votre mère cuisinait à l'huile d'olive, vous aurez plus de plaisir à manger ça que de la crème ou du beurre donc essayez de vous rapprocher de ce qui vous fait vraiment plaisir et construire votre alimentation autour de ça ce que vous aimez vraiment manger ce, qui va vous, ce, que, ce sur quoi vous fantasmez quand vous avez faim on n'a plus vraiment faim mais il arrive encore, si vous avez faim, euh, qu'est-ce que vous avez envie de manger Qu'est-ce qui, qu qui vous fait fantasmer
0: Est-ce que les gens vont vous répondre intuitivement Et là, ça un peu provoque la question, mais est-ce qu'une nourriture saine peut-elle faire plaisir Puisque les gens, quand ils meurent de faim, si vous leur demandez euh, de quoi avez-vous envie, ça va être euh, davantage euh, un plat en sauce bien riche avec euh, euh, du féculent que, euh, un plat plus sain avec une fondue de courgette un poisson blanc, un peu d'huile d'olive.
1: Alors, et entre, entre les deux, il y a, y, a y a des intermédiaires. Je crois qu'on meurt pas de faim. Je pense que justement, quelqu'un qui meurt de faim... C'est une question intéressante parce que quelqu'un qui, qui aurait vraiment une restriction alimentaire euh, compte par contrainte euh, et qui tout d'un coup euh, aura envie de manger va pas forcément aller vers la, la, le plat euh, le plus riche, hein, va aller vers quelque chose qui va euh, le nourrir. Hein, euh, on le voit chez des hommes qui.. Euh, ou des femmes. Euh, qui travaille dans des, sous des températures extrêmes. Hein. Le bûcheron canadien, on prend toujours cet exemple-là, qui a besoin de gras. Donc oui, lui, il a besoin de gras. Mais si vous êtes dans le sud de la France, ou même dans le sud ou, dans Italie, ou même ici, euh, ou à Paris, euh, euh, vous n'avez pas besoin de cet apport en gras. Votre corps n'est pas en danger. Donc, euh, ce vous qui pouvez... veut dire,
0: vous pensez que naturellement, le corps vous amènera vers ce mmh. dont vous avez besoin. Je
1: le pense. Si on sait l'écouter, je le pense. Et hein. votre vers là je le pense. Mais je pense qu'il y a trop de, de pièges à déjouer avant euh, et de plaisirs immédiats. On sait que le sucre va saturer les récepteurs euh, très, très rapidement. Donc, il y a des pièges à déjouer. Il faut reconstruire cette alimentation. Il ne faut pas attendre qu'elle arrive naturellement. Il faut d'abord la reconstruire et savoir s'écouter. Et se dire, tiens, il y a ce plat-là que me faisait ma mère, que j'aimais, qui me rendait heureuse. C'est la notion de confort de foot, dont on parlait. Mmh. Euh, qui me rendait heureuse, qui me rappelle ce moment de mon enfance. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas explorer d'autres cultures alimentaires, mais se poser, c'est vrai. C'est déjà une base.
0: Oui. Et est-ce que vous conseillez, est-ce que c'est est un moyen de déjouer les pièges dont vous parlez de faire un planning des repas Par exemple, je suis chez moi le dimanche et je, ouais. dis, je vais faire les courses le lundi matin, j'achète ça, 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 parce que je sais que je vais faire à peu près tel, tel repas et je ne passerai pas par la case euh, paquet de biscuits... Euh, je, je dirais en début d'après-midi, ou au contraire, ça casse cette notion de plaisir et de spontanéité qui est aussi importante dans le repas Ça
1: dépend des, des structures mentales. Ça dépend, vous avez des, des patientes qui ont besoin euh, d'avoir, euh, pour des raisons aussi familiales, hein, besoin d'avoir une organisation. Je me méfie des organisations strictes. Hein. Je me méfie des régimes où tout est décidé en début de semaine, parce qu'il peut se trouver aussi que... Moi je crois beaucoup à l'influence des hormones chez les femmes, que vous soyez à un moment de votre cycle où tout d'un coup vous avez envie d'autre chose, il faut savoir s'écouter. Je me méfie des, des planifications trop rigides, je trouve que ça ne va pas trop avec le plaisir, mais ce dont on se rend compte c'est qu'on a, a une zone de confort alimentaire autour de laquelle on tourne de toute façon, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Euh, et de toute façon, on mange toujours à peu près la même chose. On va pas, cette zone de confort, il faut la connaître euh, la, la, et jouer avec. Mais on mange relativement pareil. Si vous faites l'exercice du carnet alimentaire, du journal alimentaire, vous allez vous en rendre compte. Votre zone de confort alimentaire, elle est, elle est, elle est réduite. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand. Euh, chaque individu euh, répète à peu près les mêmes plats. Posez-vous cette question, mais à mon non, avis... Non, c'est vrai, ouais. parce
0: que souvent, on se dit, ah, on va se contrôler de telle ou telle manière en écrivant, en, en écrivant oui, comme des to-do list, ouais. avec des tâches, la ouais. même chose pour les repas. Et en fait, on se rend compte que les choses qu'on a envie de faire, de toute façon, ouais. on les fait assez naturellement, qu'elles soient ça. ou non sur la liste. Ça, de la ouais. même manière que les repas, on, on retourne ouais. euh, vers ce qu'on aime et le panier euh, du ouais. marché ou du supermarché ouais. est finalement assez euh, identique. Mais ça peut rassurer, hein, de super planifier. Ça peut rassurer certaines personnalités.
1: Euh, ou à l'inverse, angoisser d'autres. Il oui, n'y connaître... a pas de
0: réponse universelle.
1: En effet. Je, je reconnais que je suis un peu... Euh, ça peut être embêtant de répondre comme ça. Mais... Ce dont il faut se rappeler, c'est que notre zone, ce que j'appelle cette zone de confort alimentaire, il faut la connaître et c'est elle qu'il faut modifier. Et à partir de là, on puisera. Et si vous mangez deux soirs la même chose parce que vous avez aimé ça, il n'y a aucun aucun problème. Ou de midi, de repas de midi, y a pas de problème. Mais il faut connaître ça. Vaste
0: voilà. bah, sujet. C'est un chemin. Oui. Vous parliez un petit peu plutôt de génétique. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux quand on arrive sur Terre par rapport à notre alimentation, mm -hmm. notre poids, ouais. nos goûts. Jusqu'où ça va, justement ça. Ouh, très À quel loin. point est-ce qu'on est prédisposé Très loin, je prends... Euh... Prenons
1: l'exemple de gens d'Afrique du Nord, par exemple, hein, qui... Euh, euh, qui... Bon, pour, pour le pour le lactose l'intolérance au lactose on voit que chez certaines populations euh, l'enzyme qui dégrade le lactose à la lactase n'est pas n'est pas bien fabriquée ou qu'il y a des, euh, des des résistances et donc il y a des populations qui quoi que vous fassiez ne sont ne, sont pas tolérants au lactose. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Euh, en, en Suisse ou en Scandinavie, quand, euh, là où il y a des beaux cheptels, où les enfants boivent du lait euh, euh, depuis la, la petite enfance et tout, toute leur vie, il euh, y a peu d'intolérance au lactose. En revanche, quand vous descendez dans l'hémisphère sud... Vous avez des comportements génétiques, des, des modèles génétiques qui font qu'on n'est pas adapté à telle nutrition. Et on le voit dans des pays où tout d'un coup, violemment, est arrivée une culture alimentaire de l'Ouest, par exemple en Asie. Et tout d'un coup, on a vu apparaître des obésités qu'on ne voyait pas chez des, personnes, chez des populations asiatiques parce que brutalement, ils ont été exposés à cette alimentation ou alors des, des populations primitives hein, comme les indiens qu'on étudie maintenant pour le diabète parce que ces gens-là ont été brutalement exposés à une alimentation qui les a rendus obèses et diabétiques. Donc génétiquement très clairement ils n'étaient pas préparés à ça mm -hmm. et ils ont ouais, ces conséquences. C'est intéressant
0: parce que la première invitée du podcast c'était justement Yalda Alaoui. Ah, oui. Elle a grandi au Maroc. Et euh, elle est arrivée en France à l'adolescence. Elle n'avait jamais mangé de fromage, de produits laitiers. Il s'est trouvé que intolérance totale. Et ils ont mis des années à le découvrir.
1: Exactement, parce que vous souffrez. Ce n'est pas, pas une allergie, donc vous n'en mourrez pas. Mais c'est une souffrance tous les jours. C'est des spasmes abdominaux, des troubles, des troubles de, de, du transit, des ballonnements. Donc Ça ne vous désocialise pas, mais ça vous fait souffrir. Les gens arrivent avec une vraie souffrance et, et, et ça se perd. C'est-à-dire qu'on ne sait plus d'où ça vient, ce que ça... Ça vient de, du pain, euh, de, du lactose, donc euh, je pense très clairement à ça. Moi-même qui ai des origines euh, de juives séfarades, je me suis rendue compte que le, le lactose et que le fromage me faisaient du mal. Mais à l'inverse, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne le conseillerais pas à tout le monde, je ne dis pas... Euh... Et vous
0: recommandez aux personnes de faire un test, dans ce cas euh, médical, de tester chez elles en éliminant les ingrédients et en voyant ce qui leur fait du bien, ce qui ne leur fait pas du bien au, au fur et à mesure
1: On peut être empirique. On peut être empirique ou faire ces tests. J'ai du mal à trouver des bons tests. Euh, qui avait valeur, on se rend compte que quand il y a une inflammation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand il y a une inflammation globale du tube digestif, il y a des... quand on reçoit les résultats d'un test, il peut être faussement positif. Que tout d'un coup, on reçoit des tonnes, on voit un test avec beaucoup d'intolérance. Il faut savoir faire la, la part des choses. C'est pour ça que la nutrition est très très longue et qu'il faut enlever une à une les intolérances pour savoir exactement celle qui est la plus euh, c'est un, ouais. un travail d'isolation c'est un travail d'isolation comme vous dites et c'est souvent un travail empirique je conseille parfois les tests on, parfois on peut s'en passer et être complètement empirique et se dire euh, de par justement les origines culturelles de la personne tenter un tenter un, un régime euh, adapté mais c'est un travail long il faut accepter que quand vous faites un régime d'éviction de lait ou de ou de ou de blé il faut qu'il soit total. Parce que même la réintroduction, on, on l'explique, il hein, n'y a pas, pas d'ose dépendante. Hein. Ça peut être le petit cappuccino du coin qui va euh, tout d'un coup euh, faire que ce test va être faussé. Parce que coup, ça, ça va réintroduire hein, une intolérance, euh, des troubles digestifs. Donc c'est un travail long à faire, long et compliqué. Donc il ne faut pas tout enlever en même temps, sinon c'est impossible. Vous êtes désocialisé. Vous commencez par. Une, une à une, hein, isoler le l'agent vraiment euh, pathogène, celui qui vous fait du mal. En général, on se rend compte que les gens, euh, intuitivement, le, le, le savent plus ou moins. Ouais. Ils savent qu'ils ont ouais. un
0: petit peu mal au ventre après avoir pris ouais. un, un millilitre de lait. Ou... Ouais. Et génétiquement encore, j'imagine qu'on n'est pas tous égaux face au poids. Mmh. Et deux personnes qui mangeront identiquement la même chose n'auront pas le même corps.
1: Euh, je suis d'accord avec vous. Je crois que vous avez la réponse dans la question. En, en effet, euh, on, en effet je, ce, ce modèle qui est véhiculé par les magazines est euh, très toxique. Je le vois chez les jeunes femmes. Hein. J'ai vu beaucoup de troubles du comportement alimentaire chez des jeunes femmes qui, euh, qui génétiquement, ont des formes. Mais je trouve ça très, très beau. Il faut an... Je pense qu'il y, y a du progrès là-dedans. Euh, je crois qu'il faut savoir assumer son, son corps, c'est un, un long processus pour une jeune femme et c'est une longue souffrance, mais en effet, euh, la maigreur n'est pas, pas un idéal et non seulement c'est pas un idéal, mais on se rend compte que ça a été idéalisé, c'est très très idéalisé, j'en parlais récemment. Euh, Parfois, les jeunes filles anorexiques, on les voit trop tard parce que c'est vécu au début, même par l'entourage familial, comme quelque chose de très positif. Hein. Euh, perdre du poids, c'est souvent vécu comme quelque chose de positif. Donc, Ces troubles sont masqués pendant longtemps et on les voit, ils sont installés et c'est trop tard. Donc, il faut arrêter de valoriser la maigreur, évidemment, et de valoriser ces, ces corps qui sont, euh, qui sont presque des avatars euh, des êtres humains. Et, et voilà. Mais ça, c'est un, un long travail aussi de la presse et des médias, mmh. je trouve.
0: Je crois qu'il y a un mouvement intéressant qu'on voit aujourd'hui oui. avec un petit peu plus de diversité. Je dis clairement, il ne faut pas se voiler la face non plus. C'est oui. hypocrite de dire que tout le monde est accepté oui. Et, oui. et que tout le monde est valorisé, promu, euh, oui. avec différents types corporels. Mais il y a quand même un, un mouvement dans ce sens.
1: C'est vrai. Mais à l'inverse, il y a un mouvement, mais c'est un vrai débat philosophique sur la... Sur, euh... Un peu narcissique d'auto-célébration sur Instagram, les médias mmh. sociaux, je situe là mais il y en a d'autres, où il y a aussi beaucoup de comparaisons, de falsifications. Il faut se méfier de, ce, de cette, cette mise en scène, je, surtout chez les jeunes gens, mais ça c'est un, un vaste débat aussi. Euh,
0: quittons les réseaux sociaux, on y est assez souvent en dehors. <rire> voilà. Euh, de quelle manière notre alimentation joue sur nos hormones et inversement, comment nos hormones jouent sur notre alimentation
1: ouais. Très clairement, je vais vous prendre l'exemple de l'insuline hein, qui est l'hormone euh, sécrétée par le pancréas. Euh, et bien, le sucre, hein, le sucre va entraîner un pic d'insuline. Évidemment, on ne peut pas imaginer de manger sans sucre. Il y a du sucre, le glucide par, les glucides sont partout. Hein, on doit, ils doivent représenter 50% de notre apport calorique total, donc euh, je... il en faut, mais le sucre va déclencher cette sécrétion d'insuline, l'insuline est l'hormone qui stocke le sucre, et elle transforme en gras, donc très très clairement, il y a un lien entre le sucre et, euh, et les graisses, on le sait, on le sait depuis des années, euh, il y a aussi les hormones du stress, le cortisol, il y a l'adrénaline qui vont agir sur, euh, sur des neurotransmetteurs, sur la sérotonine, sur l'appétit, tout ça, c'est très très bien connu. Euh, et puis, euh, qui a beaucoup travaillé sur la, la fertilité. Dans certains modèles où il y a une, une résistance à l'insuline chez certaines femmes euh, qui ne sont pas diabétiques, c'est un état un peu près diabétique lié à d'autres troubles hormonaux, il y avait des troubles de la fertilité. Donc de soigner cette, insu cette résistance à l'insuline en perdant du poids ou parfois par des médicaments, permet de régler une fertilité. Donc. Très, très clairement, notre alimentation peut agir aussi sur, sur ça, sur la fertilité, sur, euh, sur notre peau, sur euh, notre bien-être, notre concentration. Surtout. Surtout. <rire>
0: Vous me disiez que les patients qui arrivaient dans votre cabinet, c'était essentiellement un pour des problèmes d'obésité de oui. et deux pour des troubles digestifs. Oui. J'ai l'impression qu'en ce moment on parle beaucoup de gut health, de santé oui. intestinale, oui. ça veut dire du microbiote, de la relation, notre deuxième cerveau se trouverait euh, dans notre estomac. Est-ce est que ce sont des nouvelles pathologies ou est-ce que ce sont simplement des problèmes dont on a plus conscience aujourd'hui Est-ce qu'on s'écoute plus
1: sans doute un peu des deux. Je pense que les, les troubles, les, le syndrome du côlon irritable a toujours été un, 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 un enfer. Je rigole, je vais pas par euh, cruauté, mais euh, un vrai souci pour les médecins. Une fois qu'on a éliminé des vraies pathologies et qu'on arrivait à dire euh, cette patiente ou ce patient euh, souffre d'un syndrome du côlon irritable, on était bien embêtés parce qu'on ne savait pas quoi faire. Il y avait quelques antispasmodiques. On sait pas comment traiter. Pendant longtemps, on s'est demandé comment traiter ces gens-là. Tout d'un coup, on a découvert, on s'est intéressé à la nutrition, enfin. Et on s'est posé ces questions sur le, sur le microbiote. Mon avis, c'est que les gens en souffrent depuis longtemps, que c'était un problème caché, euh, que l'industrie alimentaire et la, les, les offres alimentaires ont sans doute aggravé ce problème-là et que parfois même, certaines solutions... Euh, non seulement ne résolvent pas le problème, mais l'aggravent. Et j'entends je, je, par là les produits sans gluten. Certains produits sans gluten parfois sont plus dangereux que des produits avec gluten ou moins bien tolérés que des produits avec gluten parce que l'industrie va toujours remplacer par quelque chose de moins cher. Donc la fécule de pomme de terre, par exemple, qui a une charge glycémique très élevée. Là encore, je dis à mes patients, il y a un regard critique. D'abord, choisissez, soyez sûr de votre intolérance. Et une fois que vous en êtes sûr, euh, Travaillons là-dessus, mais de façon intelligente, pas n'importe comment. Et comme l'information est partout, les gens piquent un peu euh, des solutions partout et aucune vraie solution. Moyennant quoi ça marche, euh, je le ferais. J'aurais arrêté si, euh, si, on avait pas, si les gens n'arrivaient pas en me disant « je me sens mieux quand je mange comme ça ». Et souvent, quand je leur dis, il serait temps peut-être de réintroduire, parce que la, cette notion dans l'intolérance, qui n'est pas une allergie, est connue. On peut réintroduire un aliment ou un ou un, oui, un aliment euh, sur lequel on était intolérant, euh, au bout d'une éviction de trois à six mois, si on le réintroduit progressivement, eh bien, certains patients refusent parce qu'ils n'ont plus envie, ils se sentent tellement mieux, ils veulent mieux que, ils préfèrent que ça soit complètement euh, éliminé. C'est euh, une question de, de confort. J'oublie pourquoi je suis. Je, on était sur ouais. les troubles digestifs voilà.
0: et c'est encore une fois un travail de longue haleine, un travail itératif, <rire> d'essai, de. Oui, mais ça marche.
1: Hein. Mmh. Il faut s'y mettre. Ça marche. C'est pas une réponse. Et, et souvent, en nutrition, on a menti aux gens. On leur a dit euh, vous, lundi matin, vous mettez à pomme et yaourt, vous allez régler votre problème. Vous faites ça trois semaines et vous réglerez votre problème. On leur a menti. Euh, il faut maintenant leur dire que on peut régler les problèmes très clairement, mais que ça prendra du temps.
0: Et alors, l'intolérance au gluten Oui. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité Est-ce que ça concerne autant de gens euh... Je pense qu'il y, y, y a la,
1: la vraie maladie céliaque, qui est l'allergie la, au gluten, qui ne se discute pas. Euh, et euh, alors, ces gens-là ont beaucoup bénéficié de cette mode-là, parce qu'avant, les produits sans gluten étaient vraiment mauvais. Donc, euh, pour nos patients qui avaient une maladie céliaque, on est très contents. Pour les autres, je pense que c'est surestimé. En effet, et que c'est souvent une excuse pour euh, dire je ne mange pas de pain, je ne mange pas de pâtes euh, et je suis dans un régime restrictif. Ouais. Ce qu'on oublie, c'est que les, 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 les alternatives qu'on que, qu nous propose sont souvent pas intéressantes. Et je le vois chez mes patients diabétiques. J'ai eu des patients diabétiques tout d'un coup dont les glycémies ont augmenté. Euh, avec des produits sans gluten parce que la, la, la farine de blé et la farine de blé complète qu'on avait mis en place était remplacée par des fécules de pommes de terre ou d'autres farines qui ont une charge glycémique beaucoup plus forte. Donc ce n'est pas intéressant. Euh, pour moi, c'est très largement surestimé et c'est une question de, de mode et c'est souvent une excuse pour aller vers un régime restrictif. Pour éliminer
0: toute une catégorie ouais. d'aliments qui euh, est non. étiqueté comme « ça me fait grossir, Exactement. je la retire ouais. ». On approche de la fin de l'épisode, est-ce que vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, autant que vous voulez, conseils très simples, c'est-à-dire des personnes qui ont entendu l'épisode, oui. elles peuvent se réveiller demain matin, les mettre en place et même en choisir un ou deux, mais des choses vraiment extrêmement simples pour avoir un rapport plus harmonieux à leur alimentation, se sentir mieux globalement. Et je sais qu'il est très difficile, c'est bien ce qu'on a compris aussi avec mm -hmm. notre discussion, qu'il est très difficile de donner des conseils généralistes parce qu'on a tous un code génétique différent, mm -hmm. on a tous une culture différente, on a un mode de vie différent, on a des préférences aussi différentes. Et bien sûr, c'est très important aussi les préférences. Qu'est-ce que vous conseilleriez Des choses simples.
1: Alors, avoir une, une lecture critique des aliments que vous achetez, euh, choisir des aliments où la liste des ingrédients est petite, voire euh, euh, sur, avec un, un seul mot de l'aliment nature, je veux dire. Boire de l'eau, je reviens toujours là-dessus. Euh, Manger vos fruits et légumes, ne pas les mixer, ne pas les boire en jus, vous avez besoin des fibres, hein. ça c'est très très important. Mangez vos, vos légumes, vos fruits, boire de l'eau, regardez ce que vous achetez, transformez vous-même vos aliments et puis passer peut-être une semaine, un mois, à vraiment vous, dire, à vous demander ce que vous êtes prêt à faire pour modifier votre alimentation, vous dire qu est quelle est l'alimentation qui me convient, avec l'aide d'un médecin, d'un nutritionniste ou pas, euh, quelle est l'alimentation qui me convient, je, je me donne un mois pour la mettre en place, et à partir de là, je, je reconstruis.
0: Oui, ce temps-là est aussi nécessaire, parce qu'on ne reconstruit pas du jour au lendemain, en se disant... Non carrément autre chose voilà et pour terminer j'ai peut-être deux questions qui sont un peu plus personnelles pourquoi est-ce que déjà vous avez choisi cette spécialité pourquoi est-ce que ça vous intéresse autant et si vous pouvez m'expliquer de la même euh, dans la même réponse je demande beaucoup de choses ouais. euh, la différence entre nutritionniste et diététicien Alors, les, les, je vais
1: répondre en même temps encore une fois la nutrition est enseignée dans deux spécialités en france en endocrinologie et en gastroentérologie très mal dans les études, en tout cas à mon époque, peut-être que c'est mieux maintenant j'espère, parce que c'était considéré comme une, une spécialité non noble toujours. Et je me suis très très vite rendu compte euh, dans ma pratique médicale quotidienne du poids et de l'importance et de, et, et de, de la nutrition euh, comme moyen simple pour améliorer la santé des gens. Je ne prescris pas un médicament, on sort rarement avec une ordonnance de chez moi, euh, ça arrive, mais rarement quand on vient pour la nutrition, et pourtant euh, on améliore la, 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 le quotidien des gens très très rapidement. Donc c'est une satisfaction que j'aime, puis ça me passionne, j'ai toujours été passionnée par, par la nutrition, ça se découvre au fur et à mesure, nos carrières sont maintenant suffisamment longues pour s'orienter au fur et à mesure. La diabétologie m'a sans doute amenée à ça aussi, voilà hormones. Et le diététicien Le diététicien est, une, est un, un professionnel qui n'est pas médecin et qui a étudié la, la nutrition et qui et la, la diététique et avec qui normalement nous pouvons travailler si le système en enfin, France n'était pas aussi compliqué euh, pour établir un régime à, à quelqu'un. C'est-à-dire que dans un système idéal, le médecin le verrait et donnerait des conseils, euh, euh, ferait les prises de sang, parlerait de la nutrition, et puis le régime serait euh, édicté, vu plus en détail par, euh, par le diététicien qui n'est pas, pas médecin. Ça, pourrait, ça devrait fonctionner comme ça.
0: Très bien. Et euh, la dernière, des DER, mmh. je pose généralement une, une question à mes invités quand on est à la fin de l'épisode, savoir s'ils ont un conseil bien-être euh, à donner, vous en avez donné plusieurs qui étaient liés à l'alimentation, mais là ça peut être lié à l'alimentation ou pas du tout, simplement une, une bonne pratique que vous avez envie de partager parce que ici on s'intéresse pas seulement à l'alimentation mais aussi au bien-être dans son ensemble
1: eh bien, refaire du repas un moment central. Et je ne dis pas que je le fais moi-même, mais ça reste, un, ça reste une utopie. Euh, et pourtant, ça marche bien. On s'en est rendu compte dans plein d'études, des familles qui mangent ensemble et qui mangent de façon heureuse, même si c'est plus ou moins sain. Mais refaire du repas un moment
0: central dans la vie familiale. Très bien. Merci beaucoup, Joël. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.